0: Du lytter til P1. Altså det her det er så arkivalier fra Sonjas bog. Det er for eksempel det er testamentet efter hendes farfar. Og det her det er for eksempel det er også meget sødt. Det er hendes, en dagbog fra 1930. Så det er meget sødt, hvor man sådan får indtryk eller indblik i den her unge pige. Og hun er jo fuldstændig lige så ung som alle andre unge piger i den alder der. Sådan 18-19 år. Og det var ret vigtigt for mig at finde hende der, hvor hun er så sprød. Fordi, øhm oh, der var et eller andet, der står barndomsvenine, så du har simpelthen altså yeah. brev fra, hun er helt ung. Ja, det får hun senere, hvor barndomsveninen skriver, at jeg husker, jeg husker, at du altid tegnede, og din far satte det der du i dit værelse, i, gavl, i gavlen og sådan nogle ting. Ikke? Og det er det, som jeg synes faktisk er rigtig spændende, det der med at finde ud af, at de starter jo ikke med at være super Radikale og ser mærkelig ud. Eller hun gjorde i hvert fald ikke det. Er der er jo nogen mærkelige ondsner, der gør den er mærkelige fra de børn. Men det er hun ikke. Hun er meget pæn, pæn borgerlig pige. Hvad den pæne borgerlige pige ville have sagt til, at der nu både står en forfatter og en journalist og ruder i hendes private papirer, for vi ikke er vide. Sonja ferler en af Danmarks mest betydningsfulde billedkunstnere fra det 20. århundrede, døde nemlig i 1984. Hun blev født i 1911 som datter i et hjem i Nordjylland, Men hun tilbragte en stor del af sit liv i dyb fattigdom, mens hun arbejdede med sine skulpturer i Paris. Egentlig har Sonja Færlov-Mankoba været glemt ganske længe. Men inden for de seneste år har hun fået egne udstillinger på de store museer. Og nu dukker hun så også op som en hovedkarakter i Hanne Vibeke Holsts nye roman Kriger uden maske. I den følger læseren Sonja fra hun er en ung pige til hun er en voksen kvinde i starten af 30'erne. Og jeg, din vært Nanna Mogensen, prøver lige nu at følge med forfatteren hanne kan Holst, som hun løber rundt på sit kontor i København og åbner den ene skuffe efter den anden med papirer og kilder, der danner grundlag for den nye roman, der er centrum her i Skynd på P1. Ja, er Fjerk surrealismen, som jeg også, også har læst. Ja, altså jeg har læst sandsynlig meget. Og her er linjen. Som jeg har kopieret ind på det kongelige bibliotek Det er det tidsskrift det, hun var med i Ja det er det tidsskrift hun var med i Som var sådan en meget øh, Epokegørende tidsskrift kan man sige ikke? Og det var de der unge abstrakte surrealister Som de kaldte sig selv Som lavede det her øh, tidsskrift Med Bjerke Petersen Og, og øh, Richard Morgensen Og Ejler Bille i front og, og det har jeg så også siddet og læst Og, ja. og, og øh, sådan noget jeg også gør Altså, du skal bare stoppe mig. Men det er også, fordi jeg synes, det er også rigtig sjovt. Jeg bruger rigtig meget tid på at skralde ting. For ligesom at finde, hvad er det for nogle, hvad er det for nogle ord og udtryk og sådan noget, de bruger, ikke? Det har jeg også gjort med, med litteratur. kun Midt i en og øh, Jørn Stein og sådan nogle ting. For at se, hvad var det egentlig, de sagde? Altså, hvad var det egentlig for sprog, de havde? Hvordan, hvad, hvad sagde de om sig selv? Hvilke... hvilke Øh, hvordan formulerer de deres erkendelser? Var, hvilket sprog var det? Og det jeg opdagede, det var, at det man har tendens til, det er at gøre det mere gammeldags, end det var. Altså, de siger for eksempel nice, <laughs> og, og weekend, og sex. De siger utrolig meget sex og sex appeal og sådan noget. Og det tror man jo ikke. Så, øh, ja. Så det er alt, alt det der. Ikke? Man starter med at have alt det der materiale, som er super lækkert. Og tiltrækkende. Og så fremad man som ligesom kaster sit første blik ned på en fødselsattest, for eksempel, eller nogle breve, eller hvad det er. Og til man så får løftet hele det her univers Og der er, så skal jeg lige hilse sige, lang vej. Oh, det er den. Efter en rundvisning på Hanne-Vibeke kontor, bevæger vi os ned i stuen. Men hvis du skal, øh, der er nok dels øh, en del af lytterne, som slet ikke kender, kender den kunstner, det handler om i dag. Yeah. Hvis vi så spoler lidt øh, mere tilbage, altså til første gang, du får præsenteret ideen om at skrive en roman yeah. om øh, Sonja Færlov-Mankoba. Hvem præsenterer dig for den? Det gør min gode ven, Michael Andersen, som har et galeri inde i Bredegade, og som jeg lærte at kende lidt sent. Vi har ikke været venner så længe. Jeg lærte ham at kende på et eller andet tidspunkt øh, i slut-10'erne, tror jeg. Og, øh, eller midt måske i eller sådan noget. Og øh, som så mange andre øh, mennesker, der ikke er forfattere, så tror de, at det bare er sådan en fingerknips du skal skrive en roman om Sonja Færlov. Og jeg var bare, nej, det skal jeg ikke. Hvorfor skal jeg det? Jamen fordi hun var helt fuldstændig fantastisk og unik, og helt enestående i dansk kunsthistorien. Utrolig kvinde. Hun har gjort så dybt indtryk på så mange mennesker. Og jeg var bare sådan, ja, det er der jo mange, der har. Altså, nej, det skal jeg ikke. Fordi det bliver et gigantisk arbejde. Og jeg havde selv en meget sådan lidt tåget forskning om, hvem hun var. Jeg kunne godt huske sådan billede af sådan en streng, gråhåret kvinde, som man lavet nogle meget strenge, skulptur, sådan en bronzeskulptur det kunne jeg godt huske, at der var intet, absolut intet appellerende i det og så begyndte han sådan at kaste nogle flere lunter ud til mig, hvor spændende hun var hvor kontroversiel hun var og hun kom der fra Salon Lund og var den her datter af øh, overklasse og øh, var en del af linjen altså med Richard Morten, Schneider, Bille. Bille den der gruppering, kunstgruppering der i starten af 30'erne, abstrakter, surrealister osv., at hun tog til Paris, at hun møder og forelsker sig i en sort sydafrikansk kunstner, hvilket var fuldstændig kontroversielt på det tidspunkt, det vil det sikkert også være i dag, faktisk, og at hun ligesom bliver i Paris under hele besættelsen af Paris på 40 44, og udstår det, og ikke løber hjem til mor på noget tidspunkt. men ligesom forfølger sin drift sin ambition sin, sin længsel at, at hun ligesom står ved den selvom hun er ved at dø af sult og kulde og alt muligt, så gør hun det og det var jo selvfølgelig meget det kunne jeg da godt, det kunne jeg da godt høre lidt meget spændende og så fortalte han videre om hendes liv. Og så sagde han, prøv at høre, nu skal de lave en udstilling inde på Statens Museum for Kunst på SMK, en retrospektiv udstilling, og de har fået alt det materiale, som vi har samlet, altså Mikael og hans partner, Bertel, som kendte familien, har sørget for at, at bevare deres efterladte papirer og arkivalier osv. Nu ligger de inde på SMK, og de har lagt i sådan nogle fine små museumsagtige kartonger, som de kalder det. Du kan sidde inde i læsesalen, de vil gerne se en studentermedhjælpers rådighed. De vil også gerne printe ud for dig, hvis det er. Men bare du lige kaster et blik på det. Og så kaster jeg et blik på det, og så skulle jeg jo ikke langt ned, altså før jeg blev fuldstændig hugt. Fordi jeg har jo sådan journalistisk gen. Jeg er jo rent faktisk også uddannet journalist. Så, så det var bare sådan, ja okay, men hvis jeg nu ikke tager det, så er der jo nogle andre, der gør. Og det kan jeg simpelthen ikke holde ud. Jeg bliver nødt til at tage den her historie. Og så, så tog jeg den, og så i løbet af 0,0, så var jeg jo den, der vidste mest. Altså så vidste jeg jo meget mere end nogen andre. Øhm, og, øhm, og så brugte jeg faktisk også tid på at, øh, at researche, og, f- og få ligesom set, hvad er det egentlig for en historie. Og hvor er det egentlig de her, ikke bare vendepunkter, som der skal være i en, i en god roman... Øh, øh, ikke bare vendepunkter, men også smertepunkter Altså hvor er det ligesom, der er noget at hente Som ikke bare træller hudtræt og hoppe, Se, så starter hun som ud i verden og erobrer den Det er jo ikke spændende Altså vi skal ind der, hvor, hvor det koster noget Og hvor, hvor der er nogle valg Som man træffer Som føles Ikke bare sådan eksistentielt vigtig for en selv, men som også peger ud af. Og jeg tror måske dybest set, det var det, der interesserede mig ved hende. Det var, at hun var engageret i verden og i menneskeheden. Og at hendes kunst og hendes længsel rakte ud over hende selv. Det var det, jeg synes var spændende at efterforske. Skal vi ikke prøve at høre et lille uddrag faktisk af prologen? Jeg tænker, om du ikke vil læse prologen til romanen, fordi den den starter jo så... jeg mener vi er, altså, hvor hun er en ganske ung pige 21, ikke? og ja. hun er født i 11 øh, Og så ellers så hopper den fra den ikke, altså, 21, derfor... Nej, Nej, det er 1921 ja. og, så, øh, og hun er født i 11, ja. ikke? så hun er en lille pige her ja. Og så ellers hopper vi til 1930, og så ja. kører vi opad ja. øh, Og så kan vi lige tale om, hvad det er for noget Der slås an her ja. øhm, Og hvor, hvor er det, de er henne? Altså, øh, de er, øh, scenen er hos øh, Karl øh, Kærsmeier og hans kone Amalia Kersmeier, øh, som bor i en lejlighed inde i Svenskade på Vesterbro. Og de var <coughs> allerede på det her tidspunkt kendt som øh, meget store og seriøse samlere af såkaldt primitiv kunst. Det vi nu om det er, kalder afrikansk kunst, eller hvor der nu er, den er fra. Øh, og Carl Kersmeier øh, er faktisk på internationalt niveau øh, i forhold til at være samler. Altså han en meget stor samler. Og han forstår meget af den her kunst. Men er selvfølgelig også, ligesom alle andre vestlige samlere, etnocentrisk i en eller anden forstand. Ikke? Og så uh, Sonne, som hun bliver kaldt på det her tidspunkt. Hun er 10 år gammel, og hun er med sine forældre hjemme og besøger uh, Kærsmejas. det er første gang, hun er i deres lejlighed. Kan du mærke dens kraft, Sonne? Karl Kersmeier, samleren med det runde hovede og ansat til dobbelthage, ser bydende på hende gennem hornbrændernes stærke glas. Det er første gang, de besøger Kersmeiers i deres treværelses Vesterbo-lejlighed, proppet med neakunst, som de kalder det, og eventyrlige fund fra deres mange rejser. Sonja har aldrig set noget lignende. Hvis der er raffenland, findes er det her. Med stor varsomhed har kæresmøjer netop hentet en af sine mange afrikanske træskulpturer, en fangfigur fra Gabon, ned fra hylden og lagt den i hendes hænder. Figuren i dukkestørrelse er udstyret med en vældig manddom, som underligt nok ikke gør hende Hendes mor derimod bryder kræmpene ind. <tryk> Ærligt sig, det er vist ikke noget for småpiger? Men kæresmøjer holder afværvende en hånd op, som får moren til at tige og hendes far til at skåde sin cigaret. Fru kæresmejer i køkkenet efter flere drikkevarer. Øh, ikke ikke rigtigt, tøver hun. Ved nødigt skuffe den rare mand. Luk øjnene, opfordrer han. Han taler til hende, som om han tager alvorligt Ikke som voksne plejer at tale til børn hen over ens hoved. Villigt gør hun, som han siger. Med øjnene lukket i, samler hun sin koncentration om den mørke, blankpolerede figur. Fornemmer dens lethed, formen, den let klæbrige overflade. Bliv ved, siger han. Og efter en stund sker det forunderligt. Det summer i håndfladerne, varme begynder at strømme fra skulpturen direkte over i hendes blodbaner og får det til at snore i hele kroppen. Nu kan jeg mærke det. Det er, som om, hun bliver levende, udbryder hun betaget. Jeg vidste det. kniber hende fornøjet i kinden, da hun glippende åbner øjnene. Du har det rette sind. Hvem, hvad mener de, spørger hendes mor roligt, hvilket sind? Jeg mener, at deres datter i sjældent grad er modtagelige. For sort magi, indskyder hendes far spøgefuldt og tænder en ny cigaret. Modtagelig for fetiskraften, svarer kærsmejer og befrierende for figuren, som om hun ikke kan tåle en højere dosis. Hvor gammel er du sådan? Jeg fylder første november, svarer hun en smule ører. Omgivelserne er de samme som før, ansigterne er de samme, og dog forekommer alting anderledes, for strakt, skælvende. Han nikker sigende frem for sig. Så du fød født den 1. i 11. 11 kan jeg regne ud. Du er jo udvalgt, Sonde. Det må du aldrig glemme, vel? Ja, ja altså øh, prolon i, i den roman, øh, der hedder Kriger uden maske, som, som udkommer om, om nogle uger. Øh, Hanne Vibeke Holst, der slås jo nogle temaer an her. Ja. Øh, blandt andet øh, Sonjas øh, modtagelighed mm. på en eller anden måde. Og, og det bliver ved med at være et tema i romanen. Altså Øh, modtageligheden over for det stof hun arbejder med og den kommunikation hun har med stoffet, hun nærmest taler med sine skulpturer øh, havde sagt, hvor ved du det fra eller er det noget du, du digter ind eller fornemmer på dit kildematerial at det er sådan en kunstner hun er og var nej, øh, det siger hun selv <laughs> meget eksplicit hun har berettet om den her oplevelse i en dokumentarfilm der er lavet om hende øh, hvor hun er ældre kvinde og der fortæller hun om den her oplevelse, hun har, da hun sidder med fangfiguren. Og gennem hele sit liv er hun optaget af det. Så det er aldrig noget, hun, om jeg så må sige, har fedtet med. Det har aldrig været hemmeligt eller skjult. Det har hun været fuldstændig åben med, at hun har let efter og også følt den her særlige fetisk eller man kan også sige kosmiske kraft eller spirituelle kraft eller hvad man nu skal kalde det, den har hun båret med sig fra, hun var barn. Og, og den er med til, tror jeg, og styre hende. Det er klart, at da hun er 10 år, hun har den her oplevelse, så er det jo ikke sådan, at hun hver dag de næste 10 år, hele hendes ungdom, når hun slår øjnene op, så tænker hun, jeg, jeg er udvalgt, jeg kan mærke fetisk kraften. Sådan er det jo ikke. Det ligger bare i hende. Det bliver ligesom lagt ned i hende som sådan en, en kim eller det er ligesom en dør hun kan smutte ind af eller, eller der. man kan også sige der er en slags passage i hendes sind. Det er måske mere rigtigt at sige det. Og den passage er jo ganske smal da hun er barn og da hun er ung. Og det er så rent faktisk er det den passage som bliver udvidet og udvidet og udvidet gennem hendes første voksnår. Det er faktisk faktisk, nu, jeg sidder og tænker over det. Så er det egentlig det, romanen handler om. Den handler faktisk om, hvordan hun udvider den her passage. Som jo på en måde er noget meget abstrakt og og meget konkret. Hun har flere gange i romanen nogle oplevelser i forhold til sit stof, hvor hun begynder at føle, at hun rykker sig eller kommunikerer med med stoffet. Hun hun er sådan en kunstner, der på en måde, som du beskriver hende i romanen, Altså ikke mener at man kan skabe alene eller øh, eller fra ingenting. Altså man skaber i et fællesskab. Man er afhængig af andre og samtidig står hun ikke helt inden for de samtidige bevægelser der er. Jeg noterede nogle af dem. Hun, øh, hun er aktiv omkring det tidsskrift og den gruppe der hedder Linjen, som er sådan et et avantgarde tidskrift i 30'erne Danmark. Øh, og der er hun med, men øh, hvad skal man sige? Hun er ikke sådan overbevist surrealist. Øh, så er hun inspireret af Bauhaus, men hun er ikke sådan en ægte disciple. Hun er ven med digteren Gustav Munch Petersen, meget glad for hans digte. Men hun abonnerer ikke på det der med surrealismen, sådan en fokus på drøm og drift og sådan. Så hvordan er hendes relation med det omgivende? Fordi det er sådan helt tiden lidt frem og tilbage. Mens jeg skrev romanen, så skulle jeg hele tiden minde mig selv om, hvor unge de var. Hun er jo ganske ung, da vi møder hende. Hun er... 18-19 år, da vi møder hende. Hun er lige blevet student. Og de der drenge, som jeg kalder dem, Rikard Mortensen, Ejla Bille, Gustav Mung Petersen, øh, Bjerke, øh, Wilhelm Bjerke Petersen, de er jo tilsvarende unge. Så de er i starten af 20'erne. Også da de laver linjen, og også da de laver den her øh, gruppering. Altså linjen er både tidsskrift og en gruppering. Og de er ganske unge. Og det skulle jeg helt simpelthen minde mig selv om. De er jo ikke ældre akademikere der har siddet og tolket verden, de, de kaster sig ligesom ud i den og de forspiser sig på alle de teorier der kører altså kunstteorier der kører rundt, de forspiser sig på dadaisme, surrealisme, konstruktivisme, alt hvad der er Bauhaus og så Det synes de bare er helt vildt spændende fordi det gør man jo når man er ung. Og det synes hun også. Hun synes også, det er super, super spændende. Og hun beundrer de her drenge, som jeg kalder dem, de her alfahander, som bare er på vej frem, og de læser franske tidsskrifter, og de tager til Tyskland, og de vil have en bjerge der. Han er på Bauhaus, og han kommer hjem og fortæller, og de sidder bare og hænger ved hans læber. og han skal fortælle det hele, og han kender Kandinsky, og han, han kender Klee, og han kan fortælle om alt det der. Og Sonja sidder også med store ører og store øjne og, og synes, det er fantastisk. Og Gud, hvad det inspirerende Men hvor er, hvor er jeg i det her? Og det, som fylder hende meget i de her unge år, i øvrigt, er det noget, hun har med sig resten af sit liv. Det er jo en gigantisk tvivl. Altså, hun har et meget stort kunstnerisk mindreværd. Og i det hele taget et mindreværd, som mange unge piger havde og har. Det kan vi jo også se i dag. Det havde hun altså. Det havde man også dengang. Så hun skal ligesom på en eller anden måde finde sin plads i, mellem de her meget dominerende, spændende, øh, øh, definerende unge mænd Der skal hun ligesom finde ud af, hvor er jeg i det Og noget af det, der tager hende en lang tid øh, i de her år, det er at finde ud af, at hun ikke er maler det prøver hun jo på, hun prøver på at være maler, hun er en meget, meget god tegner, men det vil hun ikke være, fordi det er sådan noget dame noget, altså, så kan de der damer, når de så har gået på akademiet, så kan de sidde ved et køkkenbord og tegne julekort eller en og sådan noget, det er ligesom det man forventer af de her kvinder, det vil hun ikke, hun vil noget andet. Men hun er heller ikke være surrealist, som du siger. Fordi alt det her med driften og eros og sådan noget, det er, det, er sådan et, det er sådan et mandeprojekt på en eller anden måde. Sådan definerer hun det selvfølgelig ikke, men det gør vi jo i dag med vores blik. Det er bare lidt fremmed for Og det er ikke fordi, hun ikke selv har en libido. Det har hun selvfølgelig. Selvfølgelig har hun drift, som hun også sagtens kan mærke. Og som melder sig med jævn og Men... Men det sprog, det billedsprog, og det der med, at al kreativitet udspringer af driften, det forstår hun altså ikke rigtigt. Og ja, hun synes i hvert fald ikke, det er nok. Så, øh, så hun leder efter noget andet, og øh, det første gennembrud, hun får, det er på Bornholm i 1935, hvor hun faktisk finder ud af, at skulpturen måske er hendes gebet. Det er måske den vej, hun skal gå. Så der får hun sådan, øh, den første selvstændig, kan man sige, indsigt i, hvem hun er. Der, der efter æbber hun egentlig ikke de andre, der begynder hun at finde, finde sit eget sprog. Men hvis man nu skulle være lidt fræk, øh, og det er jeg, okay, det går, <laughs> så kunne man sige, at, øh, at det, du lige har beskrevet, og den kamp, du lige har beskrevet, og det der med at have tvivl som kvindelig kunstner på sig selv, øh, og så på en eller anden måde finde sit sted og arbejde derfra, det kunne jo også være beskrivelsen af han Vibke Holst. Vil du hvad, jeg synes ikke, det er særlig frakt sagt. <laughs> jeg synes, det er meget præcist sagt. Øh, og det var jo selvfølgelig også derfor, at jeg valgte hende, øh, om jeg så må sige. Det var jo fordi, jeg kunne, jeg kunne spejle mig selv i hende. Altså, jeg kunne aldrig have taget øh, Claude Cairn, for eksempel. Eller øh, Leonor Carrington, eller sådan nogle af de der typer. Som til syneladende er radikale fra starten, og meget avantgarde, og avant-garde i hver eneste celle i deres krop, og bare sådan meget manifest og bruge sig frem og alt det der. Det kunne jeg aldrig have gjort. Altså, det kunne jeg aldrig have gjort, for jeg ville så ikke kunne identificere mig med dem. Jeg kan meget bedre identificere mig med en, en ung kvinde, som godt ved, hun, hun har noget, og vil noget, og kan noget, men som er en lille smule tilbageholdende, og som har brug for et langt tilløb for ligesom at manifestere sig. Og det, da jeg skrev romanen, øh, som sagt, så måtte jeg jo hele tiden minde mig selv om, at de var unge. Og det vil sige, at jeg var nødt til at gå tilbage til min egen ungdom, så jeg ligesom ikke lagde min 63-årige erkendelse ned over dem eller ned i deres mund, at de skulle ikke snakke som mig, at de skulle ikke tænke som mig, de skulle tænke som man gør, når man er i starten af 20'erne. Og den eneste måde, jeg kunne gøre det på, det var jo ved at spole tilbage til min, til min egen ungdom. Og jeg husker tydeligt, jeg, jeg har jo aldrig været billedkunstner, men jeg har jo været, så enten været i journalistiske kredse eller i litterære kredse eller et eller andet. Og jeg husker tydeligt øh, den der fornemmelse, jeg selv havde af at stå over i hjørnet, mens øh, drengene, øh, og øh, nogle piger, men mest øh, drengene, de ligesom førte sig frem. Så, så det husker jeg meget tydeligt, så, så det er klart, at der er en eller anden form for identifikation hos mig i hende, og i øvrigt så sker der jo også det, tror jeg, tit, når man skriver en øh, biografisk roman, at efterhånden som romanen skrider frem, og vi skal skulle lige tænke på, at vi har levet tæt, tæt sammen i fire år, ikke? i hvert fald i fire år, måske endda fire og en halv, øhm altså det er hende, jeg har tilbragt mest tid med overhovedet, og hun har også tilbragt mest tid med mig, så bliver der jo sådan en afsmitning. Altså, jeg kommer til at ligne hende. Jeg tager rigtig meget af hende over i mig. Der er en afsmitning fra hende til mig, men der er jo selvfølgelig også en afsmitning den anden vej, fra mig til hende. Og især jo længere tid, der går, og jo mere fri jeg bliver, jo mere fri jeg føler mig, jo mere kæk, jeg synes, jeg har ret til at være i forhold til selv at tolke og drage nogle konklusioner øh, på hendes liv, psykologi, øh, refleksion og så videre, som jeg ikke tør gøre i starten af en proces, fordi der er jeg meget erbødig over for om jeg så må sige, den biografiske karakter, fordi jeg er jo bange for, at 30. mig tæerne, eller jeg ikke forstår, hvem de er, eller jeg tager fejl, eller jeg misforstår dem, et eller andet. Der har jeg sådan en respekt, der gør, at jeg ikke rigtig tør gå i kødet på dem. Men jo længere tid, der går, og jo mere jeg lærer om dem, jo mere sikker grund, jeg står på, jo mere tør jeg ligesom sige, okay, jo, det, det var sådan her, det var. Altså, jeg, det var sådan, hun var. Det var det, hun tænkte. Det var det, der drev hende. Det var det, der var svært. Det var den her tvivl, hun overkom Og jo, hun var præcis så patetisk Som jeg beskriver hende På det her givende tidspunkt ikke? Fordi det er hun jo også, hun super patetisk så, så du har ret Du kan sagtens Du kan sagtens sige at det ligner jo Hanne Wiebeke som ung Det er rigtigt Men jeg tror faktisk, det ligner de fleste af os som ung. Men jeg kan ikke... Og vi skal nok vende tilbage til hendes liv, og hvad det er for nogle dilemmaer, hun står for. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, om du ved, at du, øh, du har før skrevet øh, også en politisk roman om kvinder, politik og magt. Øh, og den sidste bog handlede om sådan en, en spændende pandemi. Og så har du skrevet også en biografisk roman om din far. Men det, her, det er det sådan ligesom at dreje en anden retning ved at tage en helt udenudforstående øh, biografisk øh, person og så skrive. Jeg kan ikke lade være med at tænke, om du har følt, at du ligesom skulle øhm, jeg vil ikke sige bevise noget, men at du skulle øh, have kilder, og ekstra kilder, og øh, tertiær kilder, og altså ligesom når du viser mig hele kilderummet, altså ligesom at sige øh, jamen jeg har læst nok jeg må godt skrive øh, den her bog jeg ved hvad jeg taler om ja, yeah, men jeg, det er du ret i men jeg tror også det er fordi jeg i virkeligheden har lidt kvababelser i forhold til de der biografiske romaner, fordi jeg tænker jo, hvad hvis der var nogen, der skrev en biografisk roman om mig? Vil jeg synes, det var dejligt eller skønt? Eller vil jeg være glad for det? Nej, det ville jeg da så absolut ikke. Og jo mere de havde susket i forhold til mit liv, jo mindre umage de havde gjort sig i forhold til at finde ud af, hvem jeg egentlig var, hvad jeg egentlig gjorde, hvad jeg egentlig tænkte, hvad jeg egentlig var optaget af, hvad jeg egentlig følte på et given tidspunkt, jo mere utilfreds ville jeg være. Men jeg vidste, jeg vidste at der var nogen, der virkelig i en at ærligt hjerte og en øh, god mening, om jeg så må sige, havde altså dyb interesse for, hvem jeg var, og for, hvad jeg havde gjort, hvis I virkelig havde sat sig ned og nørdet mit liv igennem, og ikke bare mit eget private liv, men øh, den tid, jeg levede i, så de ligesom kunne se, ah, okay, det var det, hun gjorde. Det var der, hun mødte sin tid. Det var der, de der skæringspunkter var mellem hendes private liv, hendes personlige liv, hendes pers- personlige øh, eksistentielle kriser af den ene og den anden art, øh, hendes læring, hendes erkendelse, øh, alt det, hun var optaget af, hendes aldering. Hvis jeg kunne se, at de var gået ind og havde fundet præcis de der skæringspunkter, vende, som også kan være vendepunkter, men nu snakker vi lige om skæringspunkterne mellem det personlige liv og det det offentlige liv, eller verdenshistorien, kan du også sige, tidsånd, øh, epoke. Hvis de havde gjort det, så tror jeg godt, de kunne være med at have sagt, okay, respekt. I kender mig bedre, eller du kender mig bedre, end jeg selv gør. Og jeg kan se, at du ser noget i mig, som jeg måske selv overså, som var vigtigt, som jeg måske ikke på det tidspunkt vidste var vigtigt, men som en udenforstående kan se. Og, og det er derfor, jeg gør det, Altså, jeg gør det jo ikke bare for at skrive en god historie, eller jeg har en, en kulørt karakter, øh, hvad jeg ikke har. Men hvis jeg nu havde det, det er jo ikke bare derfor. Så kunne jeg skrive skrevet en muligt andet. Så kunne jeg have sat mig ned og fundet på et eller andet. Det ville da være meget, meget nemmere. Men det, jeg er optaget af, er jo præcis det der, øh, hvad skal man sige, øh, hvad hedder sådan noget, dokumentariske faktisk. Altså, Jeg er optaget, og det har jeg altid været i hele mit forfællesskab, i alle mine værker, jeg har altid været optaget af den der kobling mellem det private og det offentlige, og hvordan man som person, som individ, forholder sig til fællesskabet. Og for at at kunne gøre det, så er jeg nødt til at gennempløje, jeg ved ikke, hvor mange hundrede aviser, jeg har læst fra, fra alle de her år, for simpelthen at få styr på verdenshistorien. Jeg kunne godt læse en historiebog, og så kunne jeg sige, Nå, Hitler gik ind i, i Polen i 1939, 1. september 1939, men det vil jo ikke sige mig noget. Jeg er nødt til at gå ind og læse aviserne fra de dage, for at se, hvad var det, der skete? Hvad var det, man tænkte? Hvordan opfattede man den her trussel? Blev man bange? troede man, at nu kommer der en verdenskrig? troede man det ikke? Hvordan forholder Sonja sig til det? Hvor er hun henne lige der? Hvordan reagerer hun helt konkret på det? Og det kan simpelthen ikke lade sig gøre, hvis ikke man laver det her grundig grundig arbejde Så det er derfor jeg gør det Og så synes jeg også det er sjovt Der er jo øh, flere vendepunkter For Sonja altså, som, Hun er ja, født i overklassefamilie Jeg tror hun skal være øh, tegnende kunstner øh, Og på et tidspunkt øh, Vælger hun simpelthen At rejse til Paris ja. Hvorfor gør hun det? Det var jo Paris, man rejste på det tidspunkt, øh, hvis man havde ambitioner som kunstner. Altså Franziska Clausen for eksempel gjorde det jo en halv generation tidligere. Det gjorde de. Det var det, man gjorde, og de gjorde det også tidligere endnu. Øh, alle gjorde det. Så det er jo ikke så mærkeligt, at hun gør det. Øh, og hun på det her tidspunkt, der begynder hun ligesom at få fat i, øh, i sit udtryk, som hun kalder det hun begynder at, at mærke tydeligere, hvad det er, hun vil, hvad det er, hun kan, hvad det er, hun vil udforske. Og så håber hun jo også, at hun, hvis hun rejser først, så kan hun få Rekart Mortensen med, som hun er kæreste med på det her tidspunkt. Og som er en nølende, nølende kæreste, kan man vist godt sige. Øh, så hun tænker ligesom, hvis jeg nu tager afsted først, så, så kommer han nok også. Og det gør han også. Men det går ikke helt, helt, som hun havde håbet. Han rejser hjem igen, lad os sige det på den måde. Men hun bliver der jo, fordi hun er jo, som jeg jo fandt ud af, og det fornemmede jeg også allerede, da jeg lavede den tidlige research, hun er super viljestærk, for ikke at sige røvhamrende stadig. Så hun bliver der. Hun vil ikke hjem igen. Hun skal ikke hjem og være ydmyget og være kasseret af Morten. Øh, som har fundet en anden. Det, det ville hun simpelthen ikke. Øh, hun ville være i Paris, hun ville blive dygtigere, og hun bliver i Paris med Bille, som bliver der også, altså Ejler Bille, som er hendes meget, meget gode ven. Så de to bliver der ligesom. Og der er, jo en, altså der er jo andre kunstnere dernede, andre danske kunstnere også. Og jeg tror, når man kommer til Paris, og her skal det så lige indskydes, Nanna Mogensen, at sjovt nok, var jeg jo også i Paris som ung. <laughs> jeg var i Paris fra jeg var 18 til jeg var 19, og boede ude i det danske studenterhus, og ville jo være forfatter, men, der, men jeg gik ligesom ikke på forfatterskole eller noget, det fandtes jo ikke. Så jeg dallerede ligesom bare rundt, og prøvede at suge lidt til mig, og gik på ekstremt mange kunstmuseer i øvrigt. Jeg har altid haft en meget stor kunstinteresse, desværre har jeg ingen kunstrisk, talent, altså billedkunstrig talent. Men jeg gik på alle de her kunstmuseer så snart jeg kunne se mit snit til det. Så, så jeg kender godt det der med at komme til Paris og bare få den her stor wow-oplevelse. Og på den ene side være fuldstændig bjergtaget og øh, inspireret og øh, begejstret og henrygt over at være der. Og på den anden side føle sig som den mindste myre fuldstændig usynlig, ubetydelig, og sådan tror jeg også, hun havde det. Men det her forhold med Richard Mortensen, som jo de fleste nok kender nu som sådan en, en vældig øh, eksklusiv, eller i hvert fald dyr abstrakt maler, hvis man skal have og ham, jeg, jeg ved ikke om, øh, om Sonja Færlau efterhånden slår hans priser, øh, og, og deres forhold, eller forsøg på et forhold, fylder jo en del af romanen, altså hendes kærlighedsinteresser, men hvor ved du det fra? Altså hvor har du indsigt i deres øh, private forhold? Det har jeg fra mine research. For det første, så fandt jeg et, en fodnote et eller andet sted. Jeg har jo læst et hav af kunsthistorie. Og der var en kunsthistoriker, som faktisk, tror jeg, hjalp mig med at finde den. Fordi jeg havde en helt klar mistanke om, at hun var forelsket i ham. Og jeg spurgte, hvidt og bredt, var Sonja og Morten, var de kærester, han blev kaldt Morten, var de kærester. Det var der ikke rigtig nogen, der vidste, fordi indtil nu har kunsthistorikerne ikke været så interesserede i den slags privat, øh, private detaljer. Det, har man ligesom, det behøvede man ikke interessere sig for, hvis man skulle skrive kunsthistorie. Det har ændret sig nu. Nu er man meget mere optaget af liv og værk og så videre. Men det var man ikke tidligere. Så det, der er skrevet om hende, der står ikke noget om det. Og jeg var fuldstændig sikker på, at hun var vild med ham. Og jeg kiggede på fotos, og jeg analyserede, og jeg tænkte, Den måde, hun lænder sig ind mod ham på, og den måde, de har hinanden under armen, og jeg var fuldstændig sikker. Så på et tidspunkt, så finder jeg ud af, at den er god nok, de boede sammen i Nyhavn i 36-37, boede de sammen i Nyhavn og 36. Og, Og det fik jeg bekræftet, at de gjorde af en kunsthistorie. Og så fandt jeg så, øh, nej, og så snakkede jeg med øh, faktisk nogen af Lisbeth munk Petersens efterkommere, og spurgte dem over på Bornholm, ved I, om de var kærester på Bornholm i 35, da de var der, De der derovre hele den her koloni i 35, det var ligesom deres skuldsommer. Jo, jo, det kunne de faktisk godt bekræfte, fordi øh... og, og Lisbeth Munk Petersens efterkommere Det er Gustav Munk Petersens kone, og han døde og så og fire børn. Mm. Og det var faktisk fire sønner, øh, jeg spurgte Og han sagde, ja, det kunne han faktisk godt bekræfte, fordi han havde en spurgt Lisbeth Munk Petersen, om hun var kæreste Mårtan Og så havde, han, så havde hun sagt, nej, nej, det var Sonja jo. Så det var godt ikke? Tjek, Så fik jeg ligesom det. Okay, okay, nu begynder det. Trampen brænder, nu begynder det. Og så var det, jeg fandt det her brev, hvor øh, Rekord Mortensen skriver til Doris fra Saxkøbing, som er Sonjas øh, rivalinde. Det er hende, han forlader. Sonja til fordel for. Han skriver til hende fra Paris. Jeg har i dag gjort det forbi med Sonja. Hun blev meget fortvivlet. Og så var den jo god nok. Og så resten har jeg digtet mig til. Og hvad kommer det forhold til? Altså ud over, at det bliver en kærlighedsrelation i romanen, som er meget fortvivlende for Sonja, og det er måske er det, der driver hende til Paris, eller ja. på en eller anden måde. Hvad, hvad kommer det så til at betyde for hende som som jeg ved, kunstner. Jeg, og, jeg bare, bare lige og så fandt jeg senere nogle breve fra meget senere, hvor de skriver sammen. Og hvor han returnerer et brev til hende i badedragt, som han har haft. Som han returnerer til hende. Og, og de bliver faktisk ved med at være sådan en slags venner senere. Øh, så, hvad hedder det? Morten kommer også til at lære hendes senere mand at kende så, så Så der er den her sådan lidt ømme relation mellem dem, men fra Sonjas side med en vis bitterhed. Det kan man se på sådan nogle senere breve, hun har skrevet til ham. Og hvad kommer det til at betyde for hende kunstnerisk, at, der, at hun har haft det, den relation eller det forhold, som så i hvert fald bliver brudt på en eller anden måde? Jamen, jeg tror, at hun er halvdeles hendes skure, kan man sige. Ikke? Altså, Morten er hendes skure, fordi han er så talentfuld, som han er, og så langt fremme, og så rebelsk, han laver jo oprør på kunstakademiet og går ud af kunstakademiet. Han bliver lærmest smidt ud af kunstakademiet. Det er sådan lidt byste sagen om igen. Ikke? Øhm, og det synes hun selvfølgelig er super, super attraktivt. Som vi jo synes, når vi er unge. Vi kan jo godt lide at kigge på de her, der tør noget og gør noget. Om det er øh, et eller andet, altså en rapper, der står på scenen på Roskilde eller whatever. Altså vi synes bare, de er seje, de der Drengen, der ligesom øh, bryder nogle konventioner ned og giver verden en fuckfinger og sådan noget. Sådan har det altid været. Og det synes hun også er superspændende. Øh, og øh, hun lærer enormt meget af ham. Og det siger hun også, da hun bliver ældre. Hun taler altid om kammeraterne, og han er jo en af kammeraterne. Hun taler altid om, hvor ekstremt vigtige de var for hende i hendes sådan, kunstneriske udvikling, og i hele hendes øh, øh, Identitet som kunstner, det at blive kunstner, at kunne blive kunstner, hvordan man bliver kunstner, det lærer hun meget ved at være tæt på Richard Mortensen og Ejla Bille. Morten der var helt sikkert også meget betaget af hende. Det er der ikke noget, nogen tvivl om Vi ved også, de boede sammen i Rørvig I øvrigt, det har så fundet ud af senere Den sommer der i, i 36 så, så vi ved, at de var sammen De lavede noget sammen De lavede skulpturer sammen og sådan noget Det ved vi Men, men om han var lige så fascineret af hende Som hun var af ham Det ved vi ikke rigtigt Måske var han det kan, ja, det kan godt være, at han var Men han var i hvert fald ikke så forelsket i hende Som hun var i ham Og det, det betyder, da hun først da han så bryder med hende, så tror jeg faktisk, at det er med til, at, at skærpe hendes vilje. Det er med til, at hun siger fandme nej, det skal han ikke bestemme. Han skal ikke, han skal ikke sende mig hjem, fordi han rejser hjem og efterlader mig grædende her på et hotelværelse i Paris. Jeg bliver, jeg skal nok vise ham. Jeg skal nok vise ham, hvem jeg er og hvad jeg kan. Og at jeg kan klare mig uden ham At jeg ikke behøver Ham som guru længere At, øh, at jeg kan f- finde mit eget sprog Mit eget udtryk At øh, Jeg har en selvstændig En En, øh, en egen trang En selvstændig øh, Måde at manifestere Min kunst på Som, som ikke er en efterligning af hans Det er det nu heller aldrig været Men så jeg tror, det på en eller anden måde frisætter hende, og så gør det hende også utrolig ked af det. Og jeg tror også, det er med til, at hun... Det er noget, som ligger dybt, dybt i hende, som jeg tror, jeg ser, som hun ikke selv ser. Hun har et ekstremt behov for at knytte folk til sig. Altså dem, hun ligesom... Hun har ikke et hav af venner. Hun er ikke sådan en. Hun har nogle få som hun er fortrolig med, og dem, hun har, de betyder enormt meget for hende. Og dem knytter hun så meget til. Og hun kan ikke tåle at blive forladt. Hun, det kan hun simpelthen ikke bære. Og derfor klamrer hun sig også lidt til dem, tror jeg. Og jeg tror, det er noget psykologisk i hende, som stammer fra hendes barndom. Altså, hun har et dybt, dybt behov for at høre til, og blive anerkendt, og blive set og blive omfavnet. At være forbundet, tror jeg faktisk. Øh... Og det med Morten der, det gør, at da hun senere hen møder Ørnest, og ligesom for om jeg så må sige, fat i ham, For hans hånd eller tager hans hånd, så slipper hun den simpelthen aldrig. Altså hun bliver så ødelagt og så ulykkelig og så ked af det her, at det skal aldrig ske igen. Og det kommer det så heller ikke til. Men er det ikke lidt paradoxalt på en måde at skrive en roman om en... I hvert fald med tiden emanciperede kvindelige kunstner Og så lad så meget af at den handle om Forholdet ulykkeligt eller lykkeligt til, til mænd Nu er det jo ikke mit projekt, der handler om Det er jo ikke mit feministiske projekt, der handler om Det handler jo om Sonja Ferdow Og hvis det var sådan hun var Så kan jeg jo ikke proppe en stor feministisk bevidsthed ned i hende Den havde hun ikke og det ved jeg for a fact, fordi det har hun også talt om, både i skrift og tale. Jeg har referater fra en rødstrømme, der besøgte hende på et tidspunkt i 70'erne, hvor hun blev rasende, da denne rødstrømme ligesom tog Sonja Færdag til indsigt for feminismen, og til indsigt for at være den her oprørske, feministiske kunstner. Det var hun ikke, det ville hun ikke være, og hun var aldrig nogensinde havde aldrig nogensinde oplevet diskrimination. Hun har altid været lige værdig med sine kammerater, sagde hun. Så så jeg kan simpelthen ikke proppe en en oprørsk amazonefeminisme ned over hende, som hun ikke har. Og det var også noget af det, som jeg egentlig synes var spændende. Det var faktisk, at hun ud fra det her egentlig ret konventionelle udgangspunkt, hvor hun ligner mange andre kvinder, ligesom bryder igennem det, og så alligevel bliver en meget radikal kunstner. Men hun bliver aldrig... Hun træffer nogle meget radikale valg. Øh, bliver i Paris under krigen, laver sine skulpturer, som er meget radikale på det tidspunkt, det er det de for så vidt stadigvæk. Øh, møder en sort kunstner, hugger op med ham, super radikal, vælger et liv senere hen i fattigdom, og øh, får et... Øh, et barn, altså blandet barn, et brunt barn hedder det vist, jeg ved ikke, hvad det hedder mere, i hvert fald et blandet barn, og lever som isoleret udstødt, alt det der. Alt det der er jo selvfølgelig udefra set radikalt, men hun bliver ved med at være en ret konventionel kvinde. Altså det er hende, der laver maden, helt sikkert. Det er hende, der står for husførelsen. Der er ikke noget, der tyder på, at hun har taget sådan nogle store feministiske opgør i sit parforhold Det har hun altså ikke Og det, er faktisk, det gør det faktisk mere interessant for mig At hun på trods af, at hun egentlig aldrig tager de der opgør med patriarkatet Som jeg selv har gjort at, at, Og ikke har den her bevidsthed Og i hvert fald ikke vil vide af den For hun, jo, hun er jo ikke dum, hun kan jo godt se hvad der foregår Men at hun hele livet igennem lader som om hun er one of the boys Tror hun er one of the boys. Og ligesom finder en, en rolle som kammerat øh, til de her andre mænd. Øh, og ikke vil hun vil simpelthen ikke se, at hun bliver... En del, en del af grunden til, at hun bliver marginaliseret, handler om hendes køn. Det vil hun simpelthen ikke se. At det hun for stolt til at se. Øh, og det synes jeg faktisk var spændende, at, at følge den her... Øh, Ja, øh, pige, unge pige, som bliver voksen, og som ikke, som, som er sit køn. Selvfølgelig er hun det, og hun har det her køn med sig. Og du skal tænke på at være øh, ung kunstner, kvindelig kunstner i 30'erne. Altså det kan være svært nok i dag, men dengang var det virkelig svært. At det var altså, 10-15 år siden, kvinder havde fået adgang til akademiet. Det var stadigvæk meget nyt. Det blev jo øh, kvindelige kunstnere, de blev betragtet som nogen, det kunne de være, indtil de blev gift, og så kunne de sidde så ved køkkenbordet og lave postkort og sådan noget. Ikke? Altså, det var meget få øh, kvindelige kunstnere, som fik lov til at have det som deres sådan, hovedbeskæftigelse, sådan at være fuldstændig et af alt det kunstner er. Og hvis de var det, så blev de regnet for meget manhaftige, eller lesbiske, hvad der jo også var flere af dem, der var. Men det der med at gå ind i et ægteskab som kvindelig kunstner, så, var det, så som blev det forventet, at man så trak sig tilbage. Og derfor var det virkelig en svær position at være i, fordi hvis du skulle være kvindelig kunstner og give den maks gas som de her mænd, så ville du jo have behov for punkt et, et atelier, som er dyrt, ekstremt meget materiale, som er dyrt, og tid. Du har jo brug for uh, rooms of one's own, ikke? Øh, både i bogstavelig betydning, men også i mental betydning Altså man har brug for at have det her rum, hvor man kan være i og skabe i Og det var øh, ikke øh, noget, som kvinder havde adgang til på den måde De skulle virkelig kæmpe sig frem til at få det Og det gør hun også på sin egen måde Men hun, hun afstår aldrig fra kærlighedslivet eller fra parforhold. Hun er faktisk øh, i parforhold, for hun er ganske ung i en eller anden forstand. Hvis man kan sige, at hun var i parforhold med Richard Mortensen. Det er ikke sikkert, han ville sige, at han vil sige, hun var det. Men hun er i hvert fald orienteret omkring kærlighed. Jeg har også fundet ud af i min research at hun var meget passioneret, meget videnskabelig, meget havde store, store følelser. Og også i, også i kærlighed. Men altså... Nå, nu snakker vi om det her med kærlighed, og kærlighed i kødelig forstand, eller i, øh, i kærlighed til i, i romantisk forstand. Det er også rigtigt. Hun har den her store kærlighed. Hun har også stor kærlighed til sin far, for eksempel. Øh, men altså, hendes, store, hendes største kærlighed, det er jo skulpturen. Det er hendes største kærlighed. Det er den, hun øh, er mest optaget af. Øh, det er den, hun føler sig mest fortrolig med, det der, hun er med sig selv, det er, når hun sidder med sin skulptur, eller eller det kan også være andre former for kreative ting, hun maler stadig lidt, hun tegner meget. Så derfor er det forkert, hvis du ligesom siger, at jeg fremstiller hende som en, der bare ligesom er i i romantikkens vold. Det er hun ikke, men hun bliver forelsket, og hun har jo selvfølgelig også drifter som enhver ung pige har. Men det er hele tiden kunsten, som er hendes kærlighed. Og så må vi jo heller ikke glemme, det er jo ikke nok, det med kunsten. Det er jo, det er jo også det der med det spirituelle. Det er jo det der med, med forbundetheden, kosmos, kraften, som er der, hvor hun egentlig retter sit hjerte, Øh, sit hjerte, og for så vidt også sin hjerne hen. Ikke? Det, det, er der, det er det, hun orienterer sig mod. Og derfor tror jeg faktisk, at de to mænd, som, vi, som, hun, som bliver de to mænd i hendes liv, Rekord Mortensen og Ørnes Brankoba, jo, hun er forelsket i dem, hun kan godt lide at være sammen med dem, hun har brug for dem øh, som anerkendelse, kærlighed, øh, ømhed, omsorg, alt det der, man nu har i kærlighedsforhold. Sex. Øh, men de er jo også midler. For hende. Altså, de er jo også nogen, der, der bliver en slags vejviser. Nu sagde jeg, at Morten var hendes skuro, øh, og det er ønest i høj grad også, at han er nærmest sin skud. Øh, så det er jo også derfor, hun søger dem. Det er fordi, de viser hende nogle steder hen, som hun har brug for at få kastet lys på, en vej, hun har brug for at få kastet lys på, hvor den egentlige forløsning er. Skal vi ikke prøve at høre... Øh, nu havde jeg egentlig tænkt på et andet sted, men jeg vil faktisk gerne høre øh, et af de vendepunkter i romanen, hvor hun er på Bornholm, og det går bare helt galt med det tegning, og så har hun været ude og, og, og samle nogle... Øh, ja, måske lige prøve at finde en gang. Uh, okay. sommeren 1935, som bliver sådan en øh, ikonisk, mytologisk sommer, hvor de her kammerater, altså linjenfolkene, de alle sammen har lejet sig ind i fiskerhuse og tagetager osv. Og i gudhjem. Og det er Richard Mortensen, Ejler Biele og Gustav yeah. Munk Petersen er der er også. Og hans Ølgård og så videre. Og de hænger ud hos søstrene. Øhm. Øh, hvad fanden var det? Søstrene i Hjort de. Søstrene i Hjort, de blev senere gift. Søstrene i Hjort, som er Gertrud som bliver gift med Vasegård og kommer til at hedde Gertrud Vasegård, og Lisbeth Hjort, som bliver Munk petersen senere, fordi hun bliver gift med Gustav. Og den her sommer, der er de alle sammen på Bornholm, og de spiser hos de her piger nede i deres lille fiskerhus, hvor de også har deres øh, keramiske værksted, de to øh, kerami, keramik og piger her. Ikke? Og der er de alle sammen, og det er en fest den her sommer, og det er en meget varm sommer, det er sådan en sommer. Så de går ligesom bare rundt i seks ugers paradisisk lyksalighed og svømmer og bader og drikker og fester og har det skønt. Og, øhm, og Sonja, Sonja har to projekter for den sommer. Det ene er, at hun vil bryde igennem, hun vil finde sig selv som kunstner, hvad hun ikke har gjort endnu. Hun, vil ligesom, hun skal finde sit sprog, hun skal have et kunstnerisk gennembrud. Og hun har tegnet indtil ja. nu og malet lidt, mm. og sådan, ikke? men hun har ligesom ikke fundet det rigtige endnu. Og den anden ting er, at hun øh, ikke vil være jomfru mere. Hun ville have taget sin møde om. Så det er hendes to projekter. Og jeg kan sige, at begge dele lykkes. <laughs> Lad os høre, hvordan det går med det ene. Ja, det ene nu er vi kun med det ene, og det andet er ikke lykkedes endnu, kan man sige. Men nu er vi foran det kunstneriske projekt her. De har været ude, øh, øh, hvad hedder det, Morten og Bille og Sonja har været ude at samle grene ind den dag. Som er sådan et projekt, der de der surrealister havde. Det der sådan øh, truvé altså man går bare ud og finder noget tilfældigt i naturen, man må ikke tænke over, at man skal bare tage det op, og så skal man tage det med hjem, og så ser man, hvad der er. Og de, så, de har lige så lavet tre bunker, øh, og set hinandens ting, og været helt øh, målløse over, hvor meget hver bunke faktisk repræsenterer sin ejer, mand eller kvinde. Og nu er de så gået hjem. Øh, da de to kammerater er listet af, og hun er blevet alene med sin bunke, kan hun ikke hit ud af, hvad hun skal stille op med sig selv. Kofois er gået til ro, så der er grænser for, hvor længe hun kan tillade sig at rumstere rundt. På den anden side er tanken om at gå i seng, end sige falde i søvn, umulig. Lydløs giver hun sig til at betragte sine fundne objekter fra alle sider. Kravler rundt om dem, tager fat i dem, sætter sig i og vejer dem i hånden, gør sig fortrolig med former og tekstur får efterhånden øje på deres særpræg begynder at ane, hvordan de hører sammen. For hen over bliver det tydeligt for hende, at delene udgør en splittet helhed, der må genforenes. Grenene er beslægtet som fem fingre på den samme hånd. Det er hendes opgave, at føre dem sammen igen. Uden at tænke begynder hun at rejse det, der før var bræt, klodser, grene, pinde, men som forvandler sig og lades med ny betydning. Det er som om disse ret beset tilfældige stykker opskyld selv samler sig. Da dagen gryer og to fabelfugleagtige agtige figurgrupper har manifesteret sig, kan det ikke være anderledes. For første gang i sit liv har hun skabt to værker i balance, to, ja, skulpturer i ligevægt. Hun mangler lim, stifter en hammer for rent teknisk at kunne afslutte dem, men selve visionen er der. Resten er bare montering og håndværk. Finish. Hun sætter sig på sengen og betragter de to harmoniske familier anbragt på et fladt bræt, som på en scene. Fyldelse af risterne eufori, den samme oplevelse Lisbeth må have, når hun åbner ovnen efter en vellykket brænding, og under er indtruffet. Det er ikke kun det, at hun endelig fatter, at Bille har haft ret. Hun skal arbejde i tre dimensioner. Det er så ligesom meget det, at hun føler sig mindre ensom. Hun hører til der, Blandt de levende grene Mere end hun nogensinde før har gjort hos nogen som helst. Nu tror du sikkert, at interviewet er slut, og at hanne kan Holst er færdig med sin Sonja. Men Læseren forlader jo billedkunstneren i 1944 i Paris. Og der er langt fra 1944 til 1984, hvor Sonja Færlov-Mankoba dør. Så måske er romanen Kriger uden maske kun første bind i en serie på to. Hvem ved? Sikkert er det i hvert fald, at skønlitteratur på P1 næsten er slut for denne gang. Og at jeg er din vært og hedder Nana Mogensen... Og at du kan skrive til mig på litteratursnablag.dr.dk Og at Hanne Vibek Holsts roman Kriger uden maske udkommer 3. november på Gyldendal. Og så må vi lige et smut tilbage til forfatterens arkiver på kontoret. Et par stykker derovre, også jeg. Øh, det er i hvert fald to Her. Så jeg har været Nej. seks, seks, seks fyldt arkivskuffer. Øhm, og, men det skal jo siges her. Det er 50'eren, det er fra Kattinge hvor hun kommer senere Meget senere øhm, Det her, det er fra hendes sidste år Så det skal siges At alle de her arkivskuffer Og alle de her arkivmapper, de dækker jo hele hendes liv Det er jo ikke kun de der 14 år Som jeg har skrevet om Det er simpelthen fra vugge til grav Fra 11 til, til 84 Jeg har en hendes fødselsattest. Altså, og jeg har det hele Ligger der allerede en øh, tor her? Altså, det vil man jo nok sige, der gjorde. <laughs> der ligger i hvert fald materiale til en. Men altså, nu er det jo ikke bare, at man hiver nogle skuffer eller nogle, nogle mapper op. Der skal jo meget til at få nogle roman ud af det, ikke? Altså, en ting er at have ekstremt meget, utrolig godt materiale. Men det skal jo bearbejdes, og man skal vide, hvad man vil med det. Det er jo det vigtigste, ikke? Man skal jo simpelthen vide, hvad man vil med sådan noget materiale. Hvad er det, hvad er det for en historie, du fortæller? Hvordan vil du skære den? Altså her er for eksempel noget, som er fuldstændig fantastisk. Men nu foregriber vi også noget. Men det er bare for at fortælle dig. Det her det er sådan nogle noter, eller sædler, beskeder, hun skrev. Sædler, hun skrev, da hun var indlagt i starten af 80'erne øh, og var syg. Og hun havde fået sådan en traktotomi, så hun ikke kunne tale. Så hun skrev sædler, sådan nogle her. Og dem kan man jo ikke holde ud, ikke at gøre noget ved. Altså, man kan, ikke, man kan jo ikke holde fingrene for sådan noget. Ja, jeg kan ikke holde fingrene for sådan noget. Men det, og hun, der står 83 på kuverten. hun dør i 84, ja. er det originalsedlerne? Hvem har ja, hun skrevet det, dem til? Det er her originalsedlerne, så dem har jeg de skal overgives til det arkiv, der er blevet lavet nu. Men jeg kom jo ind i billedet, før det var etableret, så derfor så kunne jeg få lov til at låne nogle ting, som man ikke kan låne mere, fordi nu er det originaler, ikke? Så, så det er bare meget sjovt at se den her proces, fordi som sagt, så er alt det her, det jeg ikke har skrevet. Alt det i det, det jeg har skrevet ikke? Med, med barndommen og, og øh, hendes unge over Paris, Bornholm, med Richard Mortensen og Bille, alt det der, ikke lignende sådan noget. Øhm, og det har jeg jo været igennem. Men som sagt, altså det der med at, at gå fra at have noget materiale og så frem til en roman. Det er, at jo ældre jeg er blevet, jo mere erfaren jeg er som forfatter, jo mere er det tydeligt for mig, at man virkelig, virkelig skal bruge lang tid på at finde ud af, hvad det egentlig er for et projekt, man har gang i. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen DR Lyd.